0: Čaute, vítajte v ďalšom Tour podcastu podcastu po etape číslo 17. Ja si dnes naplno zarezávali v Pireneách. Na programe bola najkračšia etapa 105. ročníka Tour de France. Štartovalo sa z Bannéry de Luchon a po 65 km sa finišovalo v saint Lary soulin côte du Veľmi očakávaná etapa a do nej sa už však nepozrel Filip Žilber, ktorý nakoniec po včerajšom páde v zjazde, ktorý nevyzeral vôbec príjemne, ale nakoniec si dokračal na pódium pre červené čísla, tak tie si na jeho nešťastie dnes nemohol pripnúť na dres, pretože má zlomeninu jablčka. Veľmi Nepríjemné zranenie, ale Filip Gilbert vyzerá to tak, že tá jeho rekonvalescencia by nemusela trvať uh, nejako dlho. Asi to bude menej seriózne, ako sme videli na minuloročnej tour v prípade Alejandra Valverdeho. Filip Gilbert, tak sa mi zdá, že bol jedným z tých Jasokvíkstepu, ktorý prislúbil účasť na pretikoch okolo Slovenska v septembri. Jeho štart je asi momentálne otázny, ale uvidíme, no až sa Filip da dokopy, tak ho na Slovensku pravdepodobne uvidíme hm. slovenským fanúšikom ostáva asi mu popriať čo najskorší návrat do sedla aby sa mohol na napredtých okolo Slovenska objaviť takže to bol včerajší výkon Filipa Žilbera ktorý si napriek tej zlomenine ešte hra na dno síl a prišiel do cieľa Takisto dnes si muselo hrábnuť na dnosť svojich síl viacero jasov, pretože uh, hoci bol na programe iba 65 km, tak nevideli sme, dá sa povedať, 1 meter na rovine a išlo sa hore-dole, veľmi technické zjazdy takisto, uh, takže ani v tých zjazdoch nebol nejaký veľký priestor na oddych. A teda 17. etapa nám takisto predstavila Novinku v podobe štartu po vzore motoristických pretekov so štartových roštov, čiže situáciu, ktorú vidíme na Formule 1, MotoGP alebo iných motoristických pretekoch. Tak tento štýl zavedený v dnešnej etape. Videli sme aj svetelnú signalizáciu v podobe červených a zelených svetiel. Efekt a market, marketingový potenciál fajn ale pre vývoj samotných pretekov uh, to bol podľa mňa aj nami s Filipom očakávaný naleštený prd <laughs> pretože po rozsvietení zelených svetiel sa neudialo naozaj nič vedúca desiatka ktorá tam mala teda vyarendované predné čelné pozície tak sa iba tak ležerne pohla a pokojne čakala na svojich domestikov takže uh, všetko na fotkách uh, z tých uh, zaberol zo vzduchu to vyzeralo všetko veľmi dobre ale myslím si, že uh, takýto štart sme asi videli pravdepodobne prvý a posledný krát uh, výhodu tohto štartu však mohli pocitiť asi ktorí boli v tej prvej polovici štartového pola a chceli sa vydať do úniku. tým pádom nemuseli sa nejak predierať do čela uh, aj keď samozrejme pri tom klasickom štarte sa po ceremoniálnom úvode väčšinou tí asi, ktorí majú záujem vyraziť do úniku, presúvajú dopredu a po odmávanie ostrého štartu nemajú, dá sa povedať, prekažky v tom, aby vyrazili dopredu. Takže naozaj fajn na tie úvodné zábery, ale myslím si, že to nestalo za tú námahu malovania štartového roštu a pri najmenšom by sa teda ušetrili nejaké eurá na farbe a Christian Prudom by z toho mohol mať o nejaké kafe viac. <laughs> Takže toľko tá dnešná novinka ktorá si nebude mať dlhé trvanie e, Znova sme však videli aktivitu Astany ktorá potom čo pochopila, že Jakob Fuglsang e, nebude teda tým človekom ktorý by mútil vodu na pôdových priečkách tohto ročnom ročníku tour, tak sa ako keby tak pokropila živou vodou a začala byť v etapách veľmi aktívna. Dnes sme videli aktivitu Tanela Kangerta, ktorý teda vyrazil dopredu, ale tento útok nenechal chladným viacerých jasov, najmä teda Juliana Alafilippa, ktorý ako držiteľ bodkovaného dresu mal určite záujem poistiť si dnes e, tú svoju neohrozenú pozíciu e, najlepšieho vrchára na Tour de France e, ale takisto dopredu sa chceli dostať viacerí asi prokontinentálnych tímov najmä tam bol Kofidis e, Jesus Herada tam bol a takisto sa nám pripomenul Christian Durašek jediný chorvátsky jazdec na tohto ročnej Tour v drese Spojených Arabských Emirátov No ale za nimi sa začala formovať zaujímavá skupina s viacerými veľmi dobrými vrchármi a medzi nimi napríklad aj Mark Soler a Alejandro Valverde z Movistaru. A takisto tam bola veľmi zaujímavá dvojica s týmu mitchell Scott, Adam Yates a Mikel Nieve. Takže Team Sky hoci nemusel nasadiť také pekelné tempo a skôr mu vyhovovalo, že ten únik sa nejako vytvoril a mohli začať ísť tú svoju mašinériu vpredu tak úvod nebol úplne najnezaj... ne... najnezaujímavejší <laughs> Nairo Quintana, tak toho úvod nestretol úplne v najlepšom svetle a musel tam riešiť neprijemnú situáciu keď menil predné koleso o pár stoviek metrov zastavil znova a presadol si teda na svoj bicykel číslo 2 no a Quintana bol teda vyvedený z tempa a musel sa vrácať do hlavného pola hneď po začiatku etapy takže Movistar hoci mal svojich dvoch jasov predu, ktorí samozrejme tam boli v prípade potreby pre Mikela Landu a Najra Quintana v tých neskôrších fázach tak Nairo Quintana hneď od začiatku v miernych problémoch čiže Sky diktovalo to tempo e, pelotónu mm, avšak nebolo to teda nič dramatické Sky sa nemal kam ponáhlať a prekvapivo Ligurov sa tam držal veľmi dlho na samotnej špici a až na druhom stúpaní sme konečne videli rozhýbať akciu borcami Ažedesár e, tá ich akcelerácia roztrhala to hlavné pole na viacere kusy. Avšak francúzsky tým vsadil všetko ako keby na jednu kartu na tomto stúpaní. A po veľmi krátkom čase uh, už udával tempo pre Romana Bardetta iba Pierre Latour. Takže zatiaľ, čo Sky mal k dispozícii až šesticu jasov, tak Ažedesar uh, si takto vystrieľalo všetky náboje na druhom stúpaní dňa a Loron Azet a Roman Bardet prišiel veľmi skoro o svojich domestikov a toto si myslím, že je uh, jasným dôkazom, uh, že Roman Bardet tento rok nemohol vyhrať Tour de France, uh, pretože to porovnanie tých tímov, uh, ktoré majú ostatní lídry je veľmi veľmi jednoznačné a nevyznieva pre Romana Bardeta časovkársky na to nemá a v kopcoch bol dá sa povedať izolovaný od svojich domestikov veľmi skoro a v tých najdôležitejších momentoch s tými konkurenčnými celkami čo sa toho počtu pomocníkov týka jednoznačne strácal takže v. Roman Bardet dnes zaznamenal nakoniec opäť aj časovú stratu, e, takže je jasné, že pódium tentoraz Romana Bardeta v Paríži určite minie. E, čiže Pierre Latour bol posledným jasom, ktorý sa tam staral o tempo pre Romana Bardeta. No, na čele sa však za vyvíjala situácia veľmi zaujímavo. V zjazdoch to opäť pekne solil Julian Alaphilippe, ktorý sa pripojil k Tanelovi Kangertovi. No a v zjazde z Colte, Val Luron a Z. prišla aj informácia o páde Petra Sagana, ktorý sa dovtedy perfektne držal uh, s hlavnou skupinou, uh, hoci už uh, na vrchole toho druhého stúpania s hlavnou skupinou nebol, ale uh, prežil ten dnešný deň, uh, dá sa povedať, v pohode až do toho momentu, uh, keď sa ocitol na zemi. Uh, nakoniec však stihol dokončiť etapu v časovom limite takže snad to nebude nič vážne a do zajtrajšej šprinterskej etapy uh, bude môcť naplno zasiahnuť uh, avšak ak, keď sa začalo stupanie na záverečný kopec dňa Coldu Portet tak, uh, ktorý mal mimochodom 16 km a 8,7% priemerné stúpanie, takže poriadny záhul na ten záver dnešného veľmi rýchleho dňa. E, tak Tanel Kanger sa odputal od Juliana Alafipa. Julian Alaphilip stihol iba zamávať do kamery, bol však e, s dneškom určite veľmi spokojný, pretože e, opäť sa mu podarilo e, získať početné množstvo bodov do bodovacej súťaže a momentálne má pred e, Voranom Bargilom náskok 67 bodov, takže Warren Bargel, ktorý už nepôsobí úplne sviežo tak zdá sa byť v tejto súťaži izolovaný teda pre Juliana Ala Filipa na začiatku posledného stúpania skončila dnešná práca a začalo sa bojovať teda nielen o GC, ale takisto aj o etapu a to si veľmi dobre uvedomoval aj Rafael Majka, Alejandro Valverde a Dani Martínez a takisto Omar Frailek, ktorý uh, straceli na Tanela Kangerta minútu uh, o pódium bojoval Primož Roglič a ten pochopil hneď na začiatku stúpania keď uh, vyrazil vpred, na čo reagoval iba Chris Frum. Geran Thomas sa tam zdal byť na malú chvíľu taký trošku prekvapený uh, pustil pred seba Toma Dumolana uh, ktorý to však v priebehu kilometra uh, veľmi rýchlo docvakol a to však hrálo do kariet Gerantovi Tomasovi, ktorý by v prípade tej pasivity Toma Dumolana uh, mohol stratiť nejaký čas na Krisa Fruma, ktorý sa tak mohol dostať do nejakého menšieho trháku. To sa však nestalo a videli sme takisto ešte predtým, že som normálne preskočil, sme videli ja tak Naira Kintanu. Čiže Naira Quintana zautočil, za ním sa vyviezol Daniel Martin a Naira Quintana si vypracoval veľmi rýchlo, 30 sekundový náskok. Daniel Martin tomu tempu Naira Kintanu nakoniec nestačil a musel si ísť svoje vlastné tempo následne. Alejandro Valverde bol stále vpredu pre Naira Quintanu, takže keď sa táto dvojica spojila spoločne aj s Rafalom Makom tak Alejandro Valverde tam ešte odvádzal veľmi poctivú prácu pre Naira Kintanu, ktorý dostihol Tanela Kangerta 8,5 km pred cieľom a tam už teda nebranilo Nairovi Kintanovi nič k tomu, aby si prišiel na konci dnešného dňa k etapovému víťazstvu. Otázne však bolo, aký čas nakoniec získaná na ostatných konkurentov v top desine. No a samozrejme sme videli zaujímavé ataky e, hlavných favoritov. Veľmi dobre tam vyzerala dvojica týmu Loto NL Jambo a e, teda Steven Kruijsvajk a Primož Roglič. Veľká škoda, že možno nezačali s takýmito útokmi e, skôr. Respektíve veľká škoda, že Lotto NL Jambo nemalo tú časovku tímov úplne najlepšiu na tohto ročnom ročníku Tour predsa len až by si tam Loto NL Jambo viedlo trošku lepšie tak by sme dnes mohli vidieť oveľa zaujímavejší súboj no, pretože Loto NL Jambo tam stratilo na tých hlavných favoritov minútu. takže trošku smola, že tá tímová časovka lotu nevyšla, pretože Primož Roglič by dnes mohol bojovať o trošku lepšie umiestnenie V rožky tam ukázal takisto aj Tom Dumolán, ktorý zacítil mierne zaváhanie Chrisa Froomea, čiže Chris Froome nepôsobil na tom záverečnom stúpaní už vôbec sviežo, no a nakoniec musel ťažiť ešte z práce Egana Bernala ktorý tam opäť Odvedol super robotu, čiže v Sky ho môžu opäť vyvažovať zlatom. A v samotnom závere sme videli opäť aktivitu Geranta Tomasa, ktorý pôsobí neuveriteľne. A týmto ročníkom túr prešiel zatiaľ ako nôž maslom. Dá sa povedať, že žiaden zlý deň. A teda tomu. Geran Thomas dnes so stratou 47 sekúnd finišoval o 5 sekúnd pred Primožom Rogličom a Tomom dumovanom. Chris Froome nakoniec strátil v cieli na Naira Quintanu minútu 35 takže 3 čtvrte minutová strata na hlavných favoritov pre Chrisa Fruma, čo rozlušuje tajničku v týme Sky kto je aktuálnym lídrom aj po druhom oddychovom dni to bolo stále ešte takou miernou záhadou. Hoci už Chris Frum sa prikláňal k tej verzii, že je v jeho záujme pomôcť Garantovi Tomasovi v udržaní si žltého dresu, ale stále ešte bol priestor na určité pochybnosti. Podnešku už priestor na pochybnosti nie je pretože situácia v GC vyzerá následovne. Geraint Thomas stále teda v žltom a Tom Dumoulam preskočil Chrisa Fruma a momentálne jeho strata na žltého Thomasa je minúta 59 sekúnd. Chris Froome klesol na 3. priečku so stratou 2 minúty 31. Primož Roglič po dnešnom veľmi sympatickom výkone ostal na 4. mieste, ale dopredu sa nám posunul Nairo Quintana ktorý si teda polepšil o minútu a momentálne stráca na Geranta Tomasa 3 minúty 30 sekúnd. Takže Nairo Quintana je minútu od pódia. Takisto si polepšil aj Steven Krujsvajk. Porazeným dňa dnes Roman Bardet, ktorý stratil kontakt pomerne dosť skoro na tom záverečnom stúpaní a nakoniec zaznamenal ...pomerne veľkú stratu a v GC stráca 5 minút 13 sekúnd. Takže s prihľadnutím na to, že máme pred sebou ešte individuálnu časovku, v ktorej Roman Bardet určite čas nebude získavať, tak uh, myslím si, že bude bojovať akurát tak o uh, účasť v TOP 10 na, uh, v Cieli v Paríži. Takže toľko dnešok a uvidíme, čo nás čaká zajtra... Šprinterská etapa štartuje sa v Tresur Bays a finišuje sa v po tradičnom meste Tour de France po 171 kilometroch na programe dňa sú dve prémie štvrtej kategórie takisto šprinterské premie na 73. kilometri no a záver opäť bude pria šprintérom Arnaud Demar stihol dnes časový limit rovnako ako aj Peter Sagan Takže možno uvidíme súboj týchto dvoch jazdcov počas zajtrajšieho dňa. Počujeme sa opäť po skončení zajtrajšej etapy. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau!